0: João Leão assumiu a pasta das finanças a meio de uma pandemia que ninguém esperava e que trouxe a maior contração do PIB desde o início do século XX.
1: Apresentou há dias o Orçamento do Estado para 2021, um documento de negociação difícil que ainda pode ser alterado no Parlamento. Este orçamento pode ser um dos mais importantes das últimas décadas. Seja bem-vindo, Sr. Ministro das Finanças.
0: Sr. Ministro, agradecemos o facto de ter aceitado Não. o nosso convite. Já vamos falar de medidas concretas deste orçamento, mas gostava de começar por perguntar-lhe se este é o orçamento que quis ter ou o orçamento que conseguiu ter.
2: É um orçamento bom para o país, mas que resulta de um compromisso entre os diferentes partidos que é suposto apoiar o orçamento. Portanto, é um orçamento muito bom para o país, porque é focado nas quatro grandes questões que enfrentamos agora. Por um lado, da pandemia, portanto, é um orçamento que reforça o Serviço Nacional de Saúde em, em mil milhões de euros, um aumento de 10%, um aumento extraordinário do, do Serviço Nacional de Saúde. Uma parte importante é para dar meios adicionais de combate à, à pandemia. Vão ser contratados mais 4.200 profissionais, profissionais para a saúde, além de haver muitos meios para testes, diagnósticos, equipamentos de proteção individual e um conjunto de outras questões na área da saúde. Também é um orçamento muito importante porque enfrenta as três grandes questões, recuperação da economia, proteção do emprego e proteção dos rendimentos, que é decisivo no contexto da crise.
0: Ah, não é, portanto, o orçamento do Bloco de Esquerda?
2: É um orçamento de compromisso, com a visão do, não só do Governo e do PS sobre o que é importante nesta fase, mas também recolhendo contributos muito importantes do Bloco de Esquerda e do PCP para, para, para o entendimento do que é importante nesta fase para combater a crise e a pandemia.
0: É um orçamento que ainda está uh, em discussão, vai agora iniciar o processo uhum. de discussão no Parlamento, primeiro na Generalidade, depois na Especialidade. Vai aceitar incluir, por exemplo, medidas que aumentem a despesa e que não tenham correspondente, a correspondente receita também? e a
2: Nós temos sempre um espírito de algo de abertura, de negociação faz parte, é importante também se reconhecer que este orçamento já teve um contributo muito importante de das, das, das conversas que temos com os nossos parceiros e que estão refletidos estão em um conjunto de propostas que podemos falar a seguir. Mas nós temos sempre tido uma postura de diálogo, de abertura, de negociação, e estamos sempre abertos a, a, a negociar, mas de forma equilibrada, e que seja, sobretudo, nunca perdemos de vista que o mais importante que um o ganho individual de um partido ao outro é o país, e temos que dar respostas ao país e ser responsáveis perante o país. E esse, esse é que é mas, o ponto se, de vista que nunca devemos perder nesta Mas se não
0: tivesse de negociar o orçamento, quão diferente é que ele seria?
2: É verdade que há alguns temas, há questões de aproximação relevante aos partidos mais à esquerda que nos apoiam o orçamento. Recordo que há algumas questões mais ligadas a... A, a dimensões que nós falámos da contratação coletiva, do, da dimensão de limitações aos experimentos são questões que veem muito de preocupações destes partidos. E, e também surgem aqui no orçamento muito relativo de principais preocupações que foram contadas. Para dar aqui um exemplo, uma, uma grande preocupação que foi colocada para ambos por os parceiros parlamentares, foi como é que proteger os direitos dos trabalhadores num contexto de crise com o desemprego a aumentar e com os, a pressão negocial dos trabalhadores fragilizada. Para ir ao encontro dessa resposta, o Governo propôs uma moratória geral de dois anos na caducidade dos, dos contratos coletivos. Essa, tem, essa, essa medida tem um impacto muito muito grande, afeta mais de 2 mil milhões de trabalhadores e que vão ter quando quando há uma denúncia de um contrato de, 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 um contrato de trabalho, fica congelado durante dois anos a efetivação dessa denúncia. Portanto, isto tem um impacto potencial muito forte e, e vai ao encontro de grandes preocupações
0: de, de, de português. Essa de é medida que não existiria se não houvesse negociação.
2: Não diria que não dirigia, não queria colocar dessa forma, mas reflete, resulta muito dessas negociações, dessas preocupações dos partidos.
0: Aceitaria incluir propostas da iniciativa liberal ou do Chega?
2: Quer dizer, nós não dizemos, à partida não, não vemos uh, muita margem para aceitar propostas, mas não, nós não escolhemos a partir as propostas de ninguém, mas à partida são partidos tão diferentes, com projetos tão diferentes do nosso, que não vemos assim muito...
0: Será, que, será que no futuro, quando olharmos para este orçamento, não vamos olhar uh, da mesma forma que hoje olhamos para 2008 e 2009, com um grande aumento da de despesa?
2: É muito, é muito curioso porque vemos do, 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 do espectro de comentadores e dos vetos de opiniões as duas críticas. Muitas pessoas dizem que, por um lado, que é um orçamento contido e, e moderado, outros dizem que é um orçamento que aumenta muita despesa, demasiado social, com demasiado risco. Eu, a, minha, a, minha, a minha conclusão é que... Com é quais
1: é que concorda? Com quais desses comentadores é que concorda?
2: Eu acho que é um orçamento equilibrado, que faz, no próximo ano, ambicioso, porque toma muitas medidas de combate à crise no plano de, de, de recuperação da economia, no plano da proteção do rendimento e do emprego. E ao mesmo tempo faz uma, uma aposta muito forte no Serviço Nacional de Saúde, que não tem sido destacada, que é um aumento do orçamento do SNS de cerca de mil milhões de euros cerca de metade é financiado por fundos europeus, são verbas do REACT e do, e, do, e do programa de recuperação, e outra metade do orçamento de Estado. Portanto, é um aumento muito extraordinário do Serviço Nacional de Saúde, que é preciso salientar e também é muito difícil perceber como é que um, um orçamento com estas características, que aposta tanto no, no Serviço Nacional de Saúde, na educação, nos serviços públicos, e, e fortalecê-los na resposta à pandemia.
1: Mas mesmo assim com a... isso, com com o tempo... Bloco de Esquerda continua muito, com uma posição muito vincada, aparentemente contra o orçamento. Tem esperança de que o Bloco venha a aprovar o orçamento, ou tem algum, um, alguma negociação extra na, na, e na sua manga para <risos> negociar com o Bloco e ter a validação?
2: Nós temos sempre com um o espírito de abertura de diálogo percebemos que a importância para o país do, da aprovação do orçamento nesta fase. É muito importante para o país para mostrar estabilidade e confiança em ter um orçamento aprovado. É muito importante para o país que o orçamento seja aprovado, porque todo este conjunto de medidas que vamos falar hoje e de alguma chegar ferir só entram em vigor. No, no pressuposto da de, de aprovação do um orçamento de Estado. Agora, face à questão que coloca, uh, eu não tenho dificuldade em perceber como é que um orçamento com estas características não será aprovado. É um orçamento bom para Portugal, bom para os portugueses, é um orçamento que o país precisa. E que reflete muitas preocupações que trabalhamos desde o do, do, do início do verão com os parceiros parlamentares no sentido de cooperar preocupações que tiveram. Portanto, vemos com muita dificuldade como é que um orçamento com essas características não possa ser aprovado.
0: Mas a verdade é que uh, essa possibilidade continua em cima da mesa uh, e o que lhe pergunto é uh, tendo o orçamento num cenário de ser chumbado, o que é que seria melhor para o país? Ser chumbado já na generalidade ou apenas no final do processo na, na votação final global.
2: Eu, eu penso que o, o essencial é o orçamento ser aprovado, ser não fase inicial final, o que é importante é que o orçamento seja aprovado, porque isto é um sinal muito importante de estabilidade numa altura de crise e muito importante porque como sabem, estabilidade política é muito má para o, para, para, o, para o ambiente económico e para o ambiente e para a credibilidade internacional do país. É muito importante ter um orçamento aprovado e ter estabilidade política. E é muito importante também ter o um orçamento aprovado para podermos dar sequência a um conjunto de medidas que, pro, que propomos neste orçamento. Agora, eh, também é verdade que o, o orçamento pode ser aprovado de diferentes formas, com abstenções, com votos afavoráveis, não há formas fechadas de aprovar um orçamento e nós contamos aprovar, como sempre, o orçamento com os nossos parceiros à esquerda. Não é? uh,
1: passando aqui já, não propriamente a algumas medidas, mas ainda alguns instrumentos para implementar este orçamento, como é que vai ser a política de cativações neste orçamento? Admite ser mais flexível ou vai manter o travão a fundo?
2: Nós não temos mantido um trabalho a fundir, sentido entender. É nós sempre nos pautávamos por, por um orçamento que repõe direitos, repõe rendimentos, eh, promove investimento público, tem, é bom, que é bom para os portugueses, mas para conseguirmos fazer isto ano após ano, é importante ao mesmo tempo considerarmos isto com rigor e uma gestão orçamental rigorosa, prudente, rigorosa, tomando as decisões que são boas para os portugueses e boas para a economia portuguesa, mas sempre com um acompanhamento... Uh, rigoroso da gestão orçamental.
1: esse rigor vai fazer manter as cativações é, uh, como no passado?
2: A nossa norma que propomos não é diferente do passado, o, as próprias cativações foram sendo aliviadas ao longo dos, dos últimos dois, três anos, e na própria o processo de, uma forma como estão construídas e desenhadas, uh, não, no, para nós isso não é o, o ponto impor, uh, cri, importante e crítico, nós temos um orçamento que é muito importante de fortalecimento dos serviços públicos, com recrutamento por exemplo, de mais 4.200 profissionais para o, para o Serviço Nacional de Saúde, mais 3.000 assistentes operacionais para a educação, é um orçamento que aposta na capacidade de fortalecer os serviços para que a educação e a saúde consigam responder bem às exigências que a pandemia cria.
1: O Plano de Recuperação e Resiliência prevê o recurso a em empréstimos europeus de 4,3 mil milhões, é que este valor não está no orçamento e, e perguntar-lhe se não estando Hum, se vamos ter a necessidade de um retificativo para depois compreender também aquilo que é ser necessário por do lado do Estado e, e com estes empréstimos nessa fase.
2: Portanto, o nosso, uh, a nossa preocupação fundamental nesse no momento do programa é na utilização da parte que são transferências que são os tais grandes. Nós, a parte que tem a ver com os empréstimos, se conseguirmos que não seja considerado dívida pública, e se for conseguido ser canalizado diretamente para os fins a que destina e conseguimos que não seja considerado dívida pública, aí teremos todo o interesse em utilizar esses empréstimos. Neste momento estamos em, em diálogo com a, com a Comissão Europeia para conseguir explorar essas possibilidades para conseguirmos ter uma fonte, a parte de empréstimos, como sabem, constitui dívida pública, portanto, uhum. não é nesse sentido, não é diferente um financiamento do IGCP que financia com base em dívida, a vantagem que têm é que são empréstimos com um custo ligeiramente mais baixo, e isso tem essa vantagem adicional, mas não se extingue para todos os efeitos de dívida pública, Não são déficit e são dívida, não é? Portanto, isso é muito importante termos presente e o programa de recuperação não, não serve para que os países Tenham mais déficit e mais dívida. Serve para que os países consigam investir, investir muito e apostar nos serviços públicos e investir muito, sem terem que se endividar e aumentar o seu déficit.
1: Quando há investimento europeu, geralmente há uma contraparte que é colocada também pelo, pelo Estado, pelo Estado português, e aí essa contraparte não exigiria um retificativo, por exemplo?
2: Uh, recordo que no programa de recuperação e no instrumento de recuperação e, e no REAC, que são os dois programas de financiamento que temos agora no Orçamento de 21 inscritos, não exigem contraparte nacional. Portanto, essa parte tem essa vantagem de não exigir contraparte nacional. Uma parte importante desses, desses, dessas verbas já estão inscritas no Orçamento de Estado de 21. Ainda não estão todas, porque ainda falta detalhar alguns aspectos do, da, da proposta. Uh, mas uma parte importante já está refletida no Orçamento de 2021, isto é, no Orçamento dos Serviços. Aquela parte que vai ao, diretamente ao Orçamento dos Serviços, que é uma parte que é para o setor privado, que não exista no orçamento de serviços, uh, e essa parte, uma parte importante à inscrita, como o que foi há bocado na saúde, parte uhum. importante de verbas que já vêm do, quer do REACT, quer do do, do, do programa de reparação uh, e resiliência, uh, a outra parte não teremos dificuldade porque é 100% diferenciado pela, pela... E com toda
1: a incerteza que vivemos em termos económicos exclui completamente que venha a ser necessário um retificativo do orçamento?
2: Nós, no contexto de incerteza atual, não devemos excluir nada. Eu sempre assumi isso desde junho, quando perguntaram isso na Assembleia, no âmbito da aprovação do orçamento suplementar, se, se estaria seguro que não era necessário um retificativo e nunca excluí-se porque nós temos um grau de incerteza, quanto a gente reconhece em Portugal e em toda a Europa, é muito elevado. Portanto, não é difícil antecipar o que é que vai ser necessário daqui a três ou seis meses. Agora, nós neste ano, em orçamento, para o Orçamento 2020, não identificamos neste momento a necessidade de ter qualquer retificativo. Não posso excluir, não poderia ser sério se excluísse a partir da necessidade de um retificativo em 2021. Portanto, a dimensão de incerteza. Achamos que é um orçamento que está construído de forma que não seja necessário, mas a incerteza é tal que não posso com seriedade excluí lo não
0: é? Mais à frente já vamos falar sobre as contas ainda de 2020, mas vamos então olhar para este orçamento e falar de medidas deste orçamento para 2021. As empresas queixam-se de falta de medidas, não se está a perder uma oportunidade para dar um estímulo à economia através, por exemplo, de uma redução do IRC, mesmo que fosse temporária?
2: Aqui é muito importante uma questão, que é o, o IRC que eh, estamos a falar em 2021, as empresas como é, que, como é que foram mais afetadas pela crise, estão mais fragilizadas, não têm IRC a, a suportar. Portanto, não seria a medida desenhada com, com, com... focacionada para identificar as questões centrais que se colocam. Uh, repare, vou identificar aqui um conjunto de medidas muito importante que ajudam a recuperar a economia e as empresas. Por um lado, é um, é uma, é um, temos aqui do lado do financiamento Medidas muito significativas do financiamento das empresas, muito significativas, que são de dois níveis mais importantes, que são, por um lado, as, os empréstimos com garantia do Estado, temos inscrito no Orçamento P21 6 mil milhões de euros de empréstimos com garantia do Estado para canalizar financiamento, uh, para assegurar que há financiamento das empresas, que as empresas cons conseguem financiar a custos baixos e têm acesso a esse financiamento. Por outro lado, é importante também dizer que acabámos de decidir, o Conselho de Ministros acabou de decidir uma extensão da moratória que vigorava até março, para, para passar a vigorar até tempo do ano que vem, para todos os setores, para todas as empresas. Uh, em, 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 segundo, em terceiro lugar, também temos no orçamento, no orçamento, não temos aprovado para o ano que vem, um crédito fiscal extraordinário de, ao investimento das empresas, que, portanto, é que as empresas não adiem os investimentos e façam o investimento que é necessário. Temos um crédito que representa 20% de, de crédito sobre, sobre o montante de investimento que as empresas façam, é um poderoso instrumento de apoio ao investimento e depois ainda mais importante do que isso temos instrumentos importantes, que agora vamos desenhar nos próximos, eh, no próximo mês, investimentos, muito, eh, instrumentos muito importantes de continuar a apoiar aquilo que é mais importante e que as empresas têm mais dificuldade, que é ajudar a apoiar a manutenção do emprego por parte das empresas. Esta parte de medidas de foram tão bem sucedidas este ano de apoio ao emprego, têm que ser agora desenhadas e adaptadas para o próximo ano, e isso é um instrumento poderosíssimo de apoio às empresas e aos trabalhadores, porque é aquilo que é crucial neste momento apoiar. Uh, queria também destacar aqui, para além disso, que para de outras medidas mais de, de, que temos de apoiar às empresas, é aquilo que é muito relevante é que temos um orçamento que é muito, uh, aposta muito na recuperação da economia, que coloca quer em, em, nas liquidez das famílias via, via impostos, mais 550 milhões de euros no ano que vem, quer via prestações sociais adicionais, via aumento do, dos valores para o subsídio de desemprego, quer, quer da prestação social, mais, mais de 500 milhões de euros nas famílias, quer via aumento do investimento público, mais mil milhões de euros na economia e é um investimento, com isto estamos a, a injetar dinheiro na economia, a garantir, a garantir que essas empresas têm negócios, têm, 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 têm mercado, e isto é um poderoso incentivo também à centenas das empresas, é, dos poderosos, é, é talvez um instrumento até mais poderoso para as empresas.
0: O, o layoff vai continuar até junho. Uh, significa que a recuperação vai ser mais difícil do que se previa? Qual é o risco do aumento do desemprego? É grande?
2: O Governo está apostado em manter apoios significativos à manutenção do emprego, enquanto a pandemia, a pandemia se tiver, se tiver a expressão significativa. Portanto, isto, isto, do nosso ponto de vista, temos de um sinal importante já para o primeiro semestre do ano que vem, de, de manutenção dos apoios ao emprego. E, para nós, é crucial ajudar a estabilizar, manter a capacidade produtiva das empresas, manter os, os trabalhadores empregues, é também importante do ponto de vista social, é que mantém assegurar que não há despedimentos. Portanto, temos aqui uma aposta muito forte nessa área para evitar o aumento do desemprego. Agora é natural que, que assumimos neste, nos próximos, até ao final do ano e no, e no, e no, e no inverno, durante o inverno, que há, continua a haver aumento do desemprego. O nosso cenário antecipa que depois, a, a partir do segundo trimestre e, e no verão, o desemprego começará a diminuir. De tal modo que a taxa de desemprego no ano que vem seja relativamente mais baixa do que este ano. Mas tudo isto depende de um cenário de evolução da pandemia, que ainda é incerto. Nós temos usado os cenários de evolução da pandemia que são usados internacionalmente e vai depender se concretiza esse cenário ou que cenário, ou pode ser um cenário melhor do que estamos a ter te ou pior em que estamos a ter? Te Portanto, é esse lado de incerteza muito grande que falamos.
0: Um estudo da CIP conclui que as empresas pagam cada vez mais taxas uh, que se adicionam aos impostos. Sabemos que as taxas não são a responsabilidade das finanças, muitas vezes são até locais, mas há mais de 4 mil taxas de todo o tipo. Não são uh, da responsabilidade das finanças mais uma, uma vez, mas admite analisar esta situação?
2: Temos sempre disponíveis para analisar e avaliar isso, na parte que depende ao Governo, claro que claro, uma parte que não, não é da responsabilidade do Governo, temos tido, é importante aqui, referir um programa que tem sido elogiado uh, até que, do ponto de vista académico, até um estudo muito recente, que é o programa Simplex, tem contribuído para reduzir de forma muito significativa os custos das empresas. Portanto, os custos que as empresas queixam dos custos de relação com o Estado, esse programa Simplex tem tido um grande sucesso e tem, e tem sido elogiado internacionalmente e, e também ao, ao nível académico pelo impacto que está tendo na redução dos custos contextos das empresas.
1: Vamos falar também ainda da parte fiscal, das três medidas fiscais anunciadas, duas têm efeitos temporários no bolso das famílias. Perguntar-lhe se não poderá estar aqui a criar alguma ilusão nos contribuintes que têm a maior liquidez com estas medidas que anunciou no Orçamento do Estado.
2: Certo, há uma, uma que tem um efeito permanente, que é a redução do nível da eletricidade, são cerca de 150 milhões de euros de impacto anual que se permanece. Agora, quando há momentos extraordinários de crise, é preciso, é preciso respostas extraordinárias. E para garantir que depois os impactos não sejam, não afetem de forma permanente a sustentabilidade das finanças públicas e da segurança social, as medidas têm um carácter transitório. É, é, o, é uma medida, a segunda medida que temos prevista, que é a medida de, de devolução total do IVA cobrado num trimestre na restauração, alojamento e cultura, é uma medida que, claramente de natureza temporária, tem a ver com os setores que estão temporariamente atingidos e são muito atingidos pela necessidade de social, que afeta de forma muito significativa. Para além de setores, o único outro setor que, que, que temos, que, é, que tem um apoio de outro, por outra via, que é o setor dos transportes, mas este, estes setores são muito atingidos e, portanto, temporariamente atingidos estão portanto, de um apoio, também ele, de natureza especial e, e extraordinária. Para além disso, temos a outra medida, é uma medida de, de, não é uma medida de descida de impostos, é uma medida de antecipação, do Estado não reter excessivamente rendimento que é das famílias. E
1: não haverá uma, uma ilusão porque, na verdade, depois há um ajuste de contas no ano seguinte.
2: No, no, no ano seguinte, as taxas de retenção mais baixas mantêm-se. É, o que acontecerá é que depois, é natural feito o acerto no, ao nível da, dos reembolsos, mas o, a retenção mensal que vai acontecer mantém-se. Não... E
1: nessa medida, uma dúvida que ficou foi onde é que começa, em que escalão começa e em que escalão acaba? E qual é que é afinal a média, se são os dados 2% que enfim, foram feitas várias simulações, foram feitas as contas, mas o Sr. Ministro não chegou a confirmar se essa média é ou não dos 2%. Qual é a média, em que escalão é que começa e em que escalão é que acaba?
2: É, é, eu, agora depois pode-se dar mais dados mais preciso, mas a brancha está, está a exatamente porque como é uma medida que procura não reter excessivamente aquilo que são rendimentos rendimento das famílias portuguesas, achamos que nesta altura de crise não faria sentido estar o Estado a reter, e havendo capacidade financeira, e havendo margem financeira, o Estado está a reter artificialmente rendimento que é dos trabalhadores, portanto decidimos antecipar esses 200 milhões, em vez de só receberem em 2021, recebem logo em 2020. E afeta todos os escalões, mas está, está, está virado para os trabalhadores. Portanto, é, é, é onde identificamos o um excesso de retenção. Eh, mas que,
1: todos os escalões, do mais baixo ao certo, mais alto, todos os escalões sim, são afetados? Claro, todos
2: os escalões são afetados. É, é verdade que, como o IRS, está, vai, o, o IRS aumenta com o nível de rendimento, quanto maior o nível de rendimento, também eh, se sente o um efeito em uhum. termos de, de valor mais, mais elevado mas afeta os diferentes escalões de, de, de rendimento.
1: E, e são os tais 2%, porque é que o Governo, por exemplo, não, não atualizou as tabelas da retenção, ou as novas tabelas, já com essa medida, para sabermos exatamente quanto é que calha cada português, cada família? Em momento,
2: nós, nós já temos um, um, um modelo desenhado, como é que isso, qual era o impacto que, que referiu, como o Estado de Estados Unidos tem referido, que pode ir até 200 euros por ano para determinados de em vez de rendimento, agora... Mas uh, <coughs> também
0: referiu é pode ser muito menos do que isso para outros níveis de rendimento. É certo. Hum.
2: Portanto, pessoas que pagam menos impostos sentem menos esse efeito do que pessoas que pagam mais impostos, naturalmente. Agora, nós achamos que não é oportuno estar já nesta fase a, 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 a dizer, há um compromisso. Mas porque
1: de... ainda pode ser negociado agora na em sede de negociações para a aprovação do orçamento? Pode haver aqui uma margem neste escalão de ser alterado?
2: Este, este, este tipo de medidas normalmente não são um alvo de negociação parlamentar, também uhum. os partidos também não mostram muito interesse na negociação deste uhum. tipo de medidas, é algo que, que até neste momento até depende apenas de, um, de, um, de uma decisão do de Ministério das Finanças, de, quanto é que, de qual é que é a decisão. De, de... Mas nós achamos que é muito importante trazer, antecipar e, e dar, devolver às
0: famílias o que é delas neste, neste contexto de dificuldade. Mas, mas, mas insistimos, são em média 2%, andará nessa ordem de grandeza? Sim, é isso.
2: 2% do IRS.
0: Uhum. Do IRS, naturalmente.
1: Muito bem, portanto, os não são
2: dois pontos percentuais, é 2% do IRS. Uhum.
1: A pandemia adiou a reforma do IRS, incluindo a alteração dos escalões. Essa alteração dos escalões vai acontecer nesta legislatura?
2: É, agora parece-nos que o prioritário e, e, e até um, a grande prioridade nesta fase deve ser a proteção dos rendimentos. Outras dias temos que avaliar depois o contexto para as fazer e o, e o momento oportuno para as fazer. Estamos agora focados e aquilo que é crucial é quem está a ser atingido severamente para esta crise não perca o seu de forma acentuada e de ajudar a recuperar a economia mais rapidamente. Nós não podemos uh, ir para uma crise com tínhamos um programa para a crise temos que uh, perceber que aconteceu-nos a crise das nossas vidas É em crise a nível internacional que fez com que a, a maior queda do PIB que há é a Mória, e agora temos que avaliar e ver em qual é que é o momento oportuno para implementar as diferentes medidas e pensar, sobretudo, o que é que o país precisa em cada momento. Isso é que A ainda
1: ser. não decidiu se fica para 2022? Temos que avaliar é, qual é o momento
2: ser. oportuno e qual é que é o que é que o país precisa, ou essas é. ou outras medidas. Mas, hum. que Perguntamos temos. porque é uma medida que está
0: no programa do governo. Uhum. Certo.
2: Certo, nós temos um programa de governo que queremos cumprir, agora temos que também ao mesmo tempo ter presente que o país mudou em março. O país e o mundo mudou, mudou em março.
0: E, e temos... portanto é possível que a reforma do IRS não aconteça nesta legislatura?
2: Não, e não dia não, que. Não, 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 a nossa intenção mantém-se. Agora temos que avaliar qual é, que é o momento oportuno para fazer e qual é que é o. o o que é que o país precisa em cada momento Mas perceber, eu não sei se em 20, durante o ano de 21 a pandemia se vai manter o ano todo e quais é são as respostas que temos que dar e quais as respostas de quase dar medidas o, mais, o que é importante é percebermos agora perante esta crise mundial que atingiu por causa da pandemia percebermos em cada momento quais é que são as respostas adequadas que o país precisa em cada momento.
0: Para uh, fechar este uh, dossiê do IRS, uh, há muitas famílias, Sr. Ministro, que apontam para o momento em que habitualmente recebem a devolução de IRS, uh, apontam para esse momento o pagamento de certas despesas, anuais, seguros de carros, etc. Não temo que haja aqui dificuldades de muitas famílias uh, que, com, com esta alteração, vão receber menos uh, aquelas que têm direito à devolução, naturalmente. Portanto, está a falar em 2022. Exatamente.
2: É, é muito importante que é o, eu, eu, eu acho que o Estado não deve reter artificialmente o, o dinheiro que é das famílias. não devemos dar às famílias o que é das famílias e não devemos reter de forma excessiva, de forma paternalista, a dizer que vamos reter-vos o dinheiro, porque vocês não sabem gerir o vosso dinheiro, e vos vou vos dar no momento oportuno o um ano para mais tarde decidir o que vocês poderem fazer. E, e também admito que é, isso é uma discussão que se pode ter no um dia ou no outro. É, 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 não é óbvio que é, dar o dinheiro mensalmente, que é das famílias, não seja melhor do que colocar todo o rendimento no um trado mês, que pode, não, a atualização pode ser mais ou menos adequada. Não é óbvio qual é que é.
1: Uhum. Uh, falou há pouco do, do Evocher e agora vamos falar precisamente com mais detalhes. Os 200 milhões do Evocher são um desejo, uma previsão, são um teto a partir do qual, sendo atingido, acabou-se o programa. O que é que a gente vê que venha a ser a realidade desta medida?
2: Nós temos uma verba inscrita no orçamento que são os 200 milhões de euros que, e nós estimamos que, uma, uma, que é uma medida muito fácil de executar, ou seja, basta um, um contribuinte ou um, associar o seu NIF ao multibanco ou a uma app no telemóvel e beneficia automaticamente sem sentir que... Eh, beneficia automaticamente esse mecanismo. Portanto, é um, é um é um crédito fiscal quase automático, é um benefício fiscal quase automático que é dado. Portanto, nós admiti, eh, estimamos que vai ter um impacto muito generalizado muito grande porque é de de adesão muito simples, e que depois, que aplicar durante um, de um trimestre, a despesa possa ser próxima de 200 milhões de euros.
1: Alguns economistas consideram que o Sr. Ministro está a ser excessivamente otimista e consideram que os portugueses não vão gastar em restaurantes, em hotéis e em cultura face a uma grande crise. Crê mesmo que vamos chegar a estes 200 milhões, que vai ser possível atingir este valor?
2: Este, este cenário já parte também de umas estimativas que têm em consideração o efeito da crise. Ou seja, nós temos estimativas de, de, de qual é que é uh, o perfil de consumo, já num contexto que não é pré-crise, que já é um contexto de recuperação da crise, mas que não é um contexto pré-crise, ao mesmo tempo admitimos que nem toda uma, uma, uma parcela importante das pessoas não vão beneficiar deste disto, por uma razão ou por outra não vão usar. Portanto, mesmo assim, admitindo uma, uma que apenas uma percentagem vai beneficiar, vai tirar partido, porque vai querer tirar partido disto, apesar de ser muito fácil de quase automático, basta só ligar o seu cartão multibanco ou número de contribuinte ou de fazer o download app, portanto é um benefício automático não precisa de fazer mais, nenhum, mais nenhuma decisão, mais nenhum esforço, admitimos que ainda assim que uma porcentagem das pessoas não vão fazer e por isso é que a de estimativa é 200 milhões e não mais.
1: Só então, para ficar se... claro para os nossos ouvintes, é possível converter um crédito fiscal de um bilhete do teatro numa ida a um restaurante ou numa estadia no hotel?
2: Sim. Ou seja, é. Qual, Portanto, é sempre qualquer, dentro do, de qual, todos
1: estes três setores, é. não é só naquele setor específico. Exatamente. Ou seja, claro.
2: Qualquer consumo nestes três setores, qualquer benefício que venha fiscal destes três setores... Então, uma
0: refeição pode ser gasto num bilhete de teatro.
2: Exatamente.
1: Uhum.
0: Mas, mas uh, o Sr. Ministro uh, um, deu aqui uma indicação que nos interessa explorar, que é a forma como tudo isto vai uh, funcionar. No Falou numa é? app, no multibanco, afinal, como é que vai funcionar esta medida na prática para os contribuintes?
2: Portanto, uma, uma, via, um, por uma, uma forma é através do, do cartão multibanco. Portanto, basta ir ao, cartão, ao, ao, ao multibanco e li, fazer a ligação do seu cartão ao seu número de contribuinte, e a partir daí passa a beneficiar automaticamente deste benefício. Portanto, dá lá
1: um botãozinho em que pede o contribuinte para associar ao e-voucher, é isso?
2: Exatamente, é isso uhum. mesmo. E ao associar passa a beneficiar automaticamente sem nenhum esforço desta medida. Falou também de uma app. A alternativa é fazer um download de uma app e ao fazer isso, também eh, beneficia sempre que, de, desse efeito, sempre pagar com através do, 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 do
0: cartão. Essa APA estar disponível logo em janeiro, presumo. Sim. Uh, o que o Sr. Ministro há pouco não respondeu à resolução os 200 milhões são um teto, ou seja, vamos imaginar um, que as coisas correm muito bem e que se atingem os 200 milhões, a medida acaba nesse momento ou continua e podem ser ultrapassados? Não, o
2: compromisso é termos, pelo menos, durante um trimestre, um trimestre inteiro. E bicho, bicho, esperamos conseguir executar uma verba próxima... De... Porque é uma lógica trimestral. É. E depois renova-se
1: renova por mais um trimestre, ou não? Uh, não. Temos,
2: a indicação que temos é para um trimestre, mas também vamos uhum. ver como é que evolui a, a sua execução e a adesão à medida. Isso é, mas nós temos um, um valor previsto e inscrito no orçamento, 200 milhões de euros, e que num trimestre conseguimos
0: assegurar que... Nem... Portanto, é possível que a medida acabe ao fim de um trimestre? É possível. Se os 200 milhões forem atingidos, é isto? É. Sim. Se não, se não forem atingidos, continua? Temos que avaliar
2: em função da evolução de, 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 dos setores e da economia, Isso. o que está previsto é uma medida que é aprovada para um trimestre e pode ser aplicada no, semestre, no trimestre seguinte. Temos em vista o primeiro trimestre, a aplicação da medida.
0: A, a lógica do e vai ser por tipo de produto ou por estabelecimento que o vende? Por exemplo, os livros são abrangidos? Porque se sim, também há livros a serem vendidos em supermercados. Há esta dúvida sobre o que é que afinal a medida abrange?
2: Uma boa questão, eu estou convencido que é por estabelecimento, mas, não, 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 mas preciso, precisava de precisar isso melhor com, 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 com os Estados dos Fiscais, quem conhece os detalhes concretos, mas eu penso que é por estabelecimento.
0: Por estabelecimento. Sim. Uh, portanto, nesse caso, se eu comprar um livro no supermercado, não estarei abrangido.
2: Admito que sim, mas não, não posso garantir.
0: O e voucher, que é uma medida que vai apoiar três setores afetados pela pandemia, uh, já disse que o Governo está disponível para apoiar o emprego na restauração, alojamento e cultura, caso esta medida não surta o efeito previsto, mas como?
2: Nós estamos disponíveis também por apoio direto ao emprego, para ajudar a suportar uma parte dos custos do trabalho que esses setores possam ter. Portanto, esta medida terá tanto mais sucesso também quando as pessoas sentirem confiança para, para voltar a consumir esse setor. É um incentivo poderoso é que possam voltar a consumir esse setor, mas naturalmente vai, vai depender da evolução da pandemia e da conjuntura e isso será avaliado. Portanto, nós, em função da evolução da pandemia, teremos apoios muito significativos durante o primeiro semestre de apoio ao emprego, que é muito importante preservar.
0: Já vamos uh, falar mais sobre medidas deste Orçamento do Estado para 2021, mas gostava de o questionar também sobre a evolução de 2020. As estimativas de receita fiscal para 2020 são agora mil milhões de euros menores do que o Governo estimou no Orçamento Suplementar, que apresentou em junho, há pouco mais de três meses. Isto significa que a crise está a ser muito mais profunda do que pensava em junho?
2: Uh, por um lado, uma parte importante tem é a ver com o IRC e com uma medida que foi tomada para permitir que as empresas possam, uh, 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 ao nível dos pagamentos por conta, fazer todos os ajustamentos este ano em função dos resultados deste ano. Como sabemos que os resultados das empresas deste ano vão ser mais difíceis por causa da crise, isso teve, foi, teve um reflexo adicional porque era uma medida que não estava prevista na proposta inicial do orçamento suplementar. Uh, em relação à, à evolução da crise, uh, o, o, a evolução da crise no terceiro trimestre até correu uh, como esperávamos, até ligeiramente melhor do que estávamos à espera, mas é verdade que agora não podemos ignorar que a pandemia está numa fase ascendente e, está a afetar, e isso não deixa, não deixa de afetar a atividade económica. Portanto, o terceiro, o terceiro trimestre foi ligeiramente melhor do que estávamos à espera, admitimos que o quarto trimestre possa acontecer o contrário. Portanto, no do ano nós estamos a prever uma evolução do PIB de uma queda do PIB de 8,5%, que também reflete a expectativa que tenhamos que o quarto trimestre as, seja
0: influenciado as, pelo as, as previsões macroeconómicas que, que estão no orçamento para 2021 e que incluem naturalmente estimativas também para este ano de 2020, foram feitas num contexto que está claramente a piorar. Ainda esta semana uh, entramos uh, novamente em estado de, um, de calamidade. Claro. A pandemia está a piorar, os próximos meses devem ser muito difíceis e por isso já há pouco mencionou esse tema, mas eu questiono novamente, consegue garantir que para este ano 2020 não precisaremos de um novo orçamento suplementar, embora faltem apenas três meses para o final do ano?
2: Neste momento não prevemos nenhum orçamento suplementar, não, não devemos, assim, para já, nenhuma necessidade de um orçamento suplementar, mas se isso acontecer não teremos nenhum problema em, em, em fazer alterações que forem necessárias, não é?
1: Vamos falar agora da TAP, os 500 milhões para a TAP disse que são indicativos, perguntar-lhe até que valor pode ir esta ajuda?
2: Uh, Deixa-me, em primeiro lugar, explicar a evolução da TAP. No, na, nós temos a TAP, tal como as restantes companhias aéreas estão a ser profundamente afetadas pela pandemia. Em to, na generalidade dos países, estas companhias estão a ter apoios estatais para conseguirem sobreviver, porque uh, as viagens internacionais reduziram-se drasticamente uhum. e ainda é um dos setores mais afetados que existe. Uh, nesse âmbito, o, o, o governo português propôs pediu uh, à Comissão Europeia a autorização para dar um auxílio de Estado à TAP, que foi aprovada, e tem previsto um valor para este ano de 1.200 milhões de euros. Nós achamos que estes 1.200 milhões de euros vão ser, vamos, vamos concretizar esse valor este ano, uhum. dará margem à companhia para, para as suas necessidades este ano e de início do ano que vem, e depois, para o ano que vem, temos aqui dois, duas grandes uh, questões que vão condicionar o valor uh, que, que, que terá que ser uh, por um lado, há um plano de reestruturação em curso, um plano de reestruturação que, que é um plano ambicioso, de melhoria da eficiência operacional da empresa e de ajudar a empresa a adaptar-se ao novo contexto, e é um plano que tem que ser uh, aprovado também pela Comissão Europeia. Esse, a dimensão desse plano e a forma como esse plano for aprovado vai condicionar o, os montantes que o Governo pode ou não autorizar depois no próximo ano, porque neste momento o Governo não tem, não tem uma autorização para emprestar mais verbas à TAP ou para... Dar mais empréstimos com garantias do Estado uhum. à TAP. E
1: quando é que vai ser concretamente pedida essa autorização a Bruxelas para dar essa, essa autorização para as garantias da TAP?
2: Vai, vai ser feita no contexto da, da proposta do, 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 em dezembro, quando fizermos a, uhum. apresentarmos o programa de estruturação, já vai ter que ter previsto os, o futuro da, da, da TAP no próximo ano. Ao mesmo tempo, também é importante referir que aquilo que a TAP vai precisar no próximo ano vai estar altamente condicionado pela própria evolução da pandemia. Uhum. Portanto, é uma coisa que é algo que temos que acompanhar, não só o o, que o governo português faz de apoio à TAP, mas também que os outros governos da União Europeia estão a fazer de apoio às, às respectivas companhias uhum. aéreas e é nesse contexto também que vai ter que ser enquadrado com autorizações da própria Comissão uhum. Europeia. E
1: que formato é que pode ter essa ajuda extra? Porque assim...
2: são empresas que estão em concorrência, ou seja, como, como são empresas que estão em concorrência... O Governo não tem autorização para as apoiar sem uma direção, sem uma, sem uma, uma aprovação da região da, 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 da de autoconfiança europeia.
1: Uhum. E tendo depois essa aprovação, uh, tem certamente ideia de que formato é que pode ter essa ajuda extra? Pode ser um empréstimo direto? Como é que poderá ser?
2: Os 500 milhões de euros que temos previsto no orçamento são empréstimos não diretamente do Estado, como aconteceu em 2020, uhum. mas através de uma garantia de um Estado para que a TAP se possa financiar junto do setor financeiro.
1: E se for preciso mais, repete-se o formato?
2: Uh, neste momento, o que temos previsto são 20 milhões de euros. Não, não, achamos que são um valor bastante elevado, e que a soma aos 1.200 milhões de euros deste ano, esperemos que não seja preciso muito mais, mas também é muito cedo e muito incerto para estar a decidir.
0: Terminamos assim a primeira parte desta entrevista, já voltamos.